0: Holt die Schnapspralinen raus. Es ist Zeit für Open Schnick, für ein Bier bei Hertha und vor allem für den neuen Kinofilm mit dem wohl berühmtesten Känguru. Dieses Mal verschlägt es den Kleinkünstler und das Känguru in die Querdenker Szene. Und dass ein gemäßigter Anarchist und ein Kommunist dort so einiges aufmischen, kann man sich schon denken. Dimitri Schadt spielt auch in der zweiten Känguru-Kinoverfilmung wieder Marc-Uwe Kling und hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß jetzt, dass Produzenten die meta hassen und wie man sich so fühlt, wenn man beim echten marc -Uwe zum Essen eingeladen ist. Kurz zum Interview. Das war eines der ersten Interviews, die ich wieder persönlich führen konnte, also nicht digital. Dimitri und ich haben uns dann in einem schönen Berliner Altbau mit sehr hohen Decken getroffen. Das war Hübsch anzusehen, nur leider auch etwas hallig und da wir den pandemiebedingten Sicherheitsabstand eingehalten haben, gibt es auch Schwankungen in der Lautstärke. Sorry dafür. Eine spaßige Unterhaltung war es dennoch. Also viel Vergnügen dabei zu erfahren, warum Dimitri gerade nicht so rumlaufen darf, wie er will und mit was er mich gleich zu Beginn überrascht hat.
1: Heute ohne Bad Hast du den nur für die Rolle
0: gehabt?
1: Den habe ich äh, für die Rolle damals gehabt und danach äh, war ich nur mit Schnurrbart und jetzt gerade bin ich eigentlich hauptsächlich glatt rasiert für eine neue Sache, die ich drehe.
0: Wenn du so rumlaufen darfst, wie du willst, wie darfst du dann rum?
1: Das passiert momentan gar nicht so häufig, weil ich ähm, eigentlich von einem Projekt ins andere meistens hüpfe und dann dort äh, mich dem anpasse, was die Rolle jeweils braucht.
0: Das ist ja ein, Glück, ein Glücksgriff für einen Künstler. Absolut. Kleinkünstler, Künstler?
1: Äh, Weder noch. Für einen Schauspieler, ja. kann man sagen, ja.
0: Also gerade mehr Schauspielsachen und weniger am Theater oder
1: beides? Genau, momentan drehe ich hauptsächlich. Also es war so ein bisschen, dass der, der Lockdown und die, die Corona-Zeit insgesamt ähm, mich, also meinen Abschied vom Theater ein bisschen leichter gemacht hat oder meinen vorläufigen Abschied. Und gleichzeitig war es dann eben so, dass durch den Start vom ersten Teil ähm, der auch, wenn er nur zehn Tage im Kino war, äh, ähm, trotzdem gut genug gelaufen ist, dass äh, ich wusste, noch während wir auf Kinotour waren, hat mir Marc-Uwe eben erzählt vom zweiten Teil von der Känguru-Verschwörung und hat mir also so Szene für Szene und Gag für Gag gepitcht und da wusste ich, dass das kommen wird. Und gleichzeitig kamen dann die ersten größeren Anfragen für neue Projekte, die ich drehen darf, die ich mitgestalten darf. Ich habe mit meinem Bruder seinen Debütfilm gedreht, für den ich auch das Drehbuch geschrieben habe. Wir schreiben weiter zusammen. Ich habe jetzt gerade eine Serie geschrieben, die wir hoffentlich nächstes Jahr drehen werden. Also so. Also insofern gibt es gerade sehr viel zu drehen für mich, was sehr schön ist. Und da hat Theater jetzt gerade noch keinen Raum da drin.
0: Also aber auch der perfekte Einstieg dann ins, ins große Kinobusiness.
1: Absolut, absolut.
0: Kommen wir auch gleich mal zum Film. Ich habe mich ganz oft gefragt. Ähm, ich finde, da auch manchmal so die technischen Dinge. Ja. Und als ich gesehen habe, wie ihr da durch körpernicht gelaufen seid, ihr beide ja eigentlich, aber eigentlich ja du. Und Schauspiel ist ja etwas, was sehr viel Miteinander bedeutet und mhm. sehr viel Aktion miteinander. Und wie bist du da mit der Animation rumgelaufen? Eine sehr tolle Animation, eine preisgekrönte Animation, aber immer noch eine Animation. Und wie? Welche Tricks hast du da als Schauspieler, um mit jemand zu spielen, der vielleicht gar nicht da ist?
1: Also meistens ist ja jemand da. Meistens ist das ein Schauspieler in einem Motion Capturing-Anzug, entweder Volker Zack oder Fabian Becker, der es übernommen hat, noch der ist ähm, der hat das gespielt, während Volker Zack äh, die Figur Heinz gespielt hat im Film. So, also der war immer wieder so auf Springerposition. Und. Also in den meisten Fällen ist ein Kollege dabei, den ich anspielen kann. Das, was das besonders Schwierige war, war, dass es diesmal ja ein Roadmovie ist und in den meisten Vehikeln, in denen wir unterwegs waren, war es nicht möglich, mit Motion Capturing zu arbeiten. Also wenn wir im Bienenmobil unterwegs sind, ging es nicht. Im Bus war es eine Schwierigkeit, auf der Dresine ging es nicht. Und das macht es dann wirklich... Sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich dann mit niemandem spiele und es im Fall des Autos zum Beispiel sogar so war, dass mir niemand den Text einsagen kann, weil niemand im Auto mitsitzen kann. Und das sind die schauspielerisch wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernden Tage gewesen, wo dir niemand helfen kann und wo ich einfach auf Blindflug spiele. Das ist tough. Vor allem, weil die Figur Marc-Uwe ja im Gegensatz zu der vom K Also das Känguru hat die Gags. Das Känguru macht das Besondere. Und ich mag gar nicht so viel. Und dann ähm, darauf zu vertrauen und zu wissen, das Besondere kommt da auf meine Performance noch drüber. Das kommt später noch rein. Dieses Vertrauen... Hat ich dann irgendwann, aber an manchen Tagen ist es wirklich sehr schwierig. Und man denkt, das ist eine richtig blöde Szene, weil ich halt nur das sehen kann, was ich spiele und ich denke, das ist richtig scheiße.
0: Ich kann schon mal spoilern, ist nicht scheiße geworden. Sehr gut. Aber <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass man am Ende des Tages das Känguru nicht mehr so aus dem Kopf rauskriegt, wenn man sich das auch immer noch selber vorstellen muss, wenn du dir quasi die Texte noch selbst einfügen. So Ja. Wie hast du das Känguru dann wieder aus dem Kopf rausbekommen? Oder ist es immer noch da?
1: Das Känguru ist, kommt relativ schnell raus. Es kommt dann nur rein. Ich, ich stelle jedes Mal fest, wenn ich dann die ersten Shots sehe, die mit fertig animiert im Känguru sind. Das macht ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl in mir, weil es etwas ist, wo ich dabei war und was davor nicht da war. Und auf einmal ist es da und das ist so strange, weil es wirklich, wirklich, wirklich zum Teil extrem, 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 extrem gut animiert ist. Also es ist super gut animiert, aber zum Teil ist es so gut animiert, dass es mich selbst reinlegt und das ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Das ist ganz anders, aber ich war auch dabei.
1: Genau, ich war da und das ist so, ich habe es beim ersten Teil so ein bisschen verglichen wie mit dem komischen Gefühl, wenn man ein Foto von sich auf einer Party sieht, von der man denkt, da war ich nicht, ich ich war da nicht, das muss fake sein. Das ist so, so ein ganz unheimliches Gefühl.
0: Du hast schon erwähnt, dass du ja auch selber Drehbücher schreibst. Mich hat an dem Film auch sehr begeistert ähm, die Erzählperspektive, die ja auch manchmal so aus dem Rahmen fällt, also wo das Publikum angesprochen wird. Wie findest du das als selber Drehbuchschreiber?
1: Ich finde es sensationell und im im Drehbuch, bevor wir es gedreht haben, da sind schon ein paar Sachen rausgekommen und jetzt, ähm, im Nachsynchron haben die das auch nochmal rausgenommen. Das Drehbuch, was Marc ursprünglich geschrieben hat, hatte noch viel, viel mehr Metakommentare, hatte noch viel, viel mehr Kommentare darauf, ähm, dass man ja, dass es Figuren in einem Film sind und dass sie wissen, dass sie Figuren in einem Film sind. Um so aus dem Nähkistchen zu plaudern, Produktionsfirmen, also Drehbuchautoren, lieben Metakommentare in Filmen. Schauspieler lieben Metakommentare in Filmen. Produktionen haben Angst vor Metakommentaren in Filmen, weil sie denken, dass Zuschauer Metakommentare in Filmen hassen. Weil die meisten Zuschauer nichts mit Film zu tun haben und deswegen so kleine Insider-Gags. Richtig, richtig, richtig Panne finden. Und dann blutet mir selbst immer das Herz, ich denke, oh Mist, das war der größte Gag. Das war etwas, wo ich beim Drehbuchlesen wirklich so drüber gelacht habe. Und jetzt ähm, musste man es leider rausnehmen, weil es dann doch zu viel Meter ist. In meinem
0: Interview von früher erzählt ähm, Daniel Jewi, dass Marc Uwe, wie so eine Helikoptermama, immer um sein Baby rumgekreist ist, hat er jetzt auch beim zweiten Teil dir sehr viele Tipps und Hinweise gegeben, wie du ihn als ihn spielen sonst?
1: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also Mark ist der Schöpfer dieses Universums und er teilt es aber mit anderen. Also ich habe ihn überhaupt nicht als Helikopter irgendetwas da drin erlebt. Ähm Ganz im Gegenteil, er ist sehr interessiert und wenn jemand einen besseren Vorschlag hat und etwas Lustigeres, dann ist er der Erste, der das anerkennen kann und sagen kann, oh mein, das ist lustiger, das ist richtig lustig, wir machen das. Das kann er total gut abgeben. Und gleichzeitig gibt er einem natürlich diese extrem, extrem große Sicherheit, weil wer kennt sich besser im Känguru-Cinematic-Universe aus als der Schöpfer selbst. Und das ist natürlich sehr toll, dass bei allen Sachen, also es gibt keine zwei Meinungen mit ihm, sondern wenn er sagt, das ist lustig, dann ist das sehr lustig. Und wenn er sagt, das funktioniert noch nicht ganz, dann funktioniert es noch nicht ganz. Und das ist super. Aber er hat nie, 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 auch nur mit einem Satz gesagt, dass die Figur mark eigentlich anders ist oder so, oder dass man den Satz anders sprechen müsste oder sowas. Ganz im Gegenteil.
0: Was war die lustigste Szene, an die du dich so erinnerst, wie du über mich gespielt hast?
1: Also alle Szenen, die mit, mit Open Schnick zu tun haben, sowohl mit der Erfindung von Open Schnick als auch mit dem Open Schnick-Spielen im Auto, ähm, das hat mir immer schon beim Lesen sehr großen Spaß gemacht. Und ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal im Hörbuch gehört habe, wie das Känguru Open Schnick erfindet und wie Marc Uwe zum ersten Mal dann eine. Giraffe macht gegen eine Kettensäge. Und ich weiß noch, dass ich damals so sehr drüber lachen musste. Und habe mich natürlich sehr gefreut, dass das dann im Drehbuch wieder auftaucht.
0: Viele Fans finden es ja irgendwie komisch oder vielleicht sogar blöd, dass Marc mhm. unversichlich selber spielt. Was sagst du denn? Mensch?
1: Ich kann euch sehr gut verstehen. Ich kann es wirklich sehr gut verstehen. Ich glaube, wenn ich ein Fan wäre, würde es mir auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer fallen. Aber ich glaube, das ist immer so. Sobald Literaturverfilmungen stattfinden, dass es best einen bestimmten Abrieb gibt, weil davor hat eine Fantasie nur dir gehört und davor hat sozusagen dieses, dieses Leben in deinem Kopf stattgefunden und auf einmal übernimmt das jemand anderes, definiert das aus und dass das mit bestimmten Verlustschmerzen zu tun hat, kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen und es würde mir absolut genauso gehen und... Ich bin sehr glücklich, dass ich das spielen darf. Aber ich würde auch gerne in einem Paralleluniversum leben, wo Mark uwe sich selbst spielt und das Känguru und Regie geführt hat.
0: Du bist ja auch Drehbuchautor. Wenn du einen Roman schreiben würdest, wie würde der aussehen?
1: Oh Gott, das ist eine, eine gute Frage. Ein Roman? Hm. Da bin ich völlig überfragt. Ich weiß es nicht. Noch weiß ich nicht. Ich werde mir das mal überlegen. Das Problem ist, wenn... Wenn ich anfange jetzt mit also zu schreiben und ich habe das große Privileg, in also befreundet zu sein mit Marc-Uwe oder jetzt so für für Cleo, für eine Netflix-Serie, die, die ich neben Jala Hase gedreht habe, das haben die Haribos geschrieben. Das ist das Autorentrio, was vor Blogs geschrieben hat oder zuletzt Para. Und also wenn man mit Menschen umgeben ist, die auf einem so hohen, Niveau produktiv sind und erfolgreich sind, ist es manchmal total schwer, über eigene Projekte nachzudenken. Man denkt, dass sie so klein sind im Verhältnis zu dem, was große Schöpfer für Ideen haben. Also irgendwie ein, ein Abendessen bei Marc zu Hause und wenn er erzählt, was er gerade Neues erarbeitet, da fahre ich erstmal deprimiert nach Hause und denke, ich sollte eigentlich mit allem aufhören, weil solange es Leute gibt, die so Tolle, tolle, tolle Ideen haben, ist es ist es Quark und dann muss ich mich immer wieder erst da rausziehen.
0: Dimitri Schatt denkt also, dass seine Ideen ganz klein sind neben denen der ganzen kreativen Genies, mit denen er es gerade zu tun hat. Da soll er mal sein Licht nicht unter den Scheffel stellen als preisgekrönter Drehbuchautor, Schauspieler und Theaterdarsteller. Bald könnte ihn als Markuwe uwe im neuen Känguru-Film Die Känguru-Verschwörung sehen, ab Ende August im Kino.